0: En interne ou pas, c'est vrai qu'il y a une grande démarche qui est de, de passer par des prestataires, des freelances, etc., qui n'est pas du tout le choix qu'on a fait chez Contact. Notre choix, en fait, c'est d'avoir des gens qui sont euh, hyper, euh, hyper concentrés et spécialistes sur ce qu'on fait. Donc, ça nécessite d'être vraiment dans la durée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a euh, embauché euh, euh, à ce jour trois personnes. On en recherche une quatrième avant la fin de l'année. Donc, quatre personnes à temps complet euh, en CDI dans l'entreprise, euh, sachant qu'il y a aussi deux autres personnes qui travaillent non pas à temps complet, mais qui sont aussi sur cette partie d'acquisition. Donc, si je parle de quatre personnes, on est quasiment à un quart de la boîte mmh. qui fait du content.
1: Ouais, c'est énorme ça.
0: Oui, c'est un ratio qu'on trouve assez peu mmh. euh, et c'est un ratio qu'on va essayer de maintenir. Alors, j'enlève la partie sales hein, de, de mon calcul. Sur 2023, on va essayer aussi de maintenir ce ratio d'à peu près un quart de l'effectif de l'entreprise sur du content parce que, d'une part, on a besoin de capitaliser et d'autre part, on attaque le marché américain. Donc, on a vraiment besoin de mettre ça en avant pour attirer effectivement du, du bon trafic.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclay et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple, vous apporter sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation d'idées, de conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivots, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcasts. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti, c'est le retour de, de Denis et d'Europe Contact dans, dans SAS Club. Bienvenue Denis.
0: Salut Eric, ça va bien
1: Ouais, super et toi
0: Ouais super, il fait magnifique, j'adore ce temps, donc effectivement je sais que c'est pas très bon pour le climat, mais moi dès qu'il y a un rayon de soleil, quelle que soit le, la période, je kiffe, euh, donc top.
1: Bah t'as bien raison, mais en tout cas je suis trop content de, de faire un, un follow-up avec toi, euh, je garde un, un super souvenir de, de notre premier échange, d'ailleurs si vous l'avez pas écouté c'était l'épisode 11, et euh, d'ailleurs tu sais que c'est l'épisode le plus écouté à ce jour
0: Ah ouais Ouais, Trop cool. de loin,
1: de loin. <rire> Donc, on, va, euh,
0: on va essayer de performer encore un peu celui-ci.
1: Ouais, on va essayer. J'avais fait, euh, c'était le deuxième follow-up que je fais. Euh, le premier, je l'avais fait avec, euh, avec Thibaut Renouf de partout. Ouais. Euh, c'était cool euh, et bah, j'ai hâte de, de voir un peu, euh, euh, de, de faire un peu le bilan de ce qui mmh. s'est passé chez Drop Contact euh, sur, euh, sur un petit peu plus d'un an. Euh, parce que vous avez fait pas mal de choses et, euh, et notamment euh, un gros travail sur le contenu. Mais avant ça, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, je te laisserai tout simplement te présenter. Denis.
0: Ouais. Alors, euh, moi, euh, je suis le fondateur de, de Drop Contact, euh, ce qu'on appelle un solo entrepreneur euh, dessus, ce qui, pour les levées de fonds, n'est pas toujours plus pratique. Mais passons. Euh, non, en fait, moi, donc j'ai créé Drop Contact en tout début 2017. Et euh, on a beaucoup travaillé à deux euh, jusqu'en 2019. Euh, et, euh, et à partir de 2019, on a commencé effectivement à embaucher euh, des personnes. Bah, juste quand a commencé la crise du Covid, nous, on a embauché euh, du monde à ce moment-là. Mmh. Euh, ce que fait Drop Contact, en fait, il y a deux choses essentielles. C'est euh, on va enrichir des données B2B. Euh, et c'est utilisé soit en mode API, soit en mode de, je dépose des fichiers pour euh, enrichir et faire derrière du call d'email euh, et tout le travail qu'on peut faire avec des fiches à partir de scrapping qu'on peut faire dans euh, avec des outils comme euh, Captain Data, Faro, euh, euh, Captain euh, Phantom Buster, euh, voilà, il y a plein plein de, de, de listes etc., etc., beaucoup de, de sociétés ont directement intégré Drop Contact dans leur propre solution je pense à Walaxy, à la Groove Machine etc donc euh, Human Linker et j'en oublie quelques-uns donc je suis désolé pour eux mais au fur et à mesure je les citerai ça va me revenir Yaro etc euh, donc ça c'est une grosse partie de notre activité on a commencé par ça parce qu'il fallait créer ce moteur qui fait en fait une qui traite plusieurs verticales, euh, de vérifier des emails, donc on a nos propres algos de vérification d'emails, on a nos propres algos pour trouver des emails, on a la correction des inversions prénom-nom, la civilité, le profil linking, le job, le, le changement d'entreprise, qui est assez extraordinaire, euh, c'est en gros tu mets euh, le prénom, le nom et la boîte, et Drop contact va dire, bah non le mec il est plus dans cette boîte, il est dans cette boîte, et il va te donner l'adresse email, etc. Et la grosse particularité c'est qu'on fait ça sans base de données, ce qui est vraiment une exclusivité de droit de contact, ce qui donne un avantage euh, absolument euh, déterminant sur le fait qu'il y a beaucoup d'obsolescence de data. Nous, on n'a pas cette problématique puisqu'on n'a pas de base de données. On n'a pas de problématique de géolocalisation, c'est-à-dire que les gens parfois demandent « Ah, mais est-ce que ta base fonctionne sur les États-Unis aussi bien ou sur l'Allemagne ben, ?» Il n'y a pas de base, donc ça fonctionne exactement de la même manière. Euh, et deuxième élément, effectivement, important là-dessus, c'est l'aspect euh, euh, RGPD Compliant puisqu'on n'a pas de base de données qu'il y a une vraie problématique là-dessus. Mais je vais passer pour aujourd'hui. Je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois. Donc là, je vous renverrai à l'épisode 11, hein, c'est ça C'est ça. <rire> de ce <cette> podcast.
1: <rire> J'adore, tu me fais de la promo. C'est
0: cool. Ouais. Euh, et l'autre <rire> élément... Euh, et c'est toute la stratégie de Drop Contact, si tu veux ma vision, c'est du clean data, de l'enrichissement directement dans les CRM. C'est-à-dire qu'en fait, tu parles à n'importe qui qui a un CRM, un HubSpot, un Salesforce, un drive et les autres. Mais en tout cas, nous, on est pour l'instant sur ces trois-là. C'est à dit le terme qui ressort systématiquement dans toutes les études que j'ai pu faire sur le sujet, c'est tout le monde te dit ah c'est le bordel, j'ai des tonnes de doublons, j'ai des tas de fiches qui sont plus utilisées, les mecs sont plus dans les boîtes, etc. Et en fait, Drop Contact se connecte nativement à ton CRM et fait tout le travail dans ton CRM, donc en gros, si tu mets Denis Cohen Drop Contact, automatiquement, ça va euh, directement euh, bah, te mettre à jour toutes les informations euh, par rapport à cette partie-là euh, dans ton CRM sans que tu aies rien à faire, mais ça va beaucoup plus loin puisqu'en même temps, au fur et à mesure du temps, ça va nettoyer ton CRM sur les adresses emails qui sont plus valables, tu n'as pas besoin d'utiliser une autre solution avant de faire un shoot email, ça le fait naturellement dans ton CRM en continu mm -hmm. tout le temps. Euh, ça te rajoute aussi les numéros de téléphone que tes équipes reçoivent quand tes équipes reçoivent des emails. Si l'adresse email est présente dans ton CRM, ça va aller extraire les numéros de téléphone mobile et les ajouter à ton CRM, ce qui te permet d'avoir des données de téléphone qui sont à jour et qui sont RGPD compliant. Ça va automatiquement détecter les doublons et les fusionner automatiquement. Donc t'as rien à faire, c'est traité et ça te couvre 80-90% de tes doublons qui sont faits automatiquement par DropContact. Voilà, c'est le plus gros du business. C'est là où on a une, une. Alors c'est même pas une autoroute là, c'est carrément un, un énorme fleuve parce que euh, on répond à cette problématique-là dans les CRM toutes les entreprises B2B, alors je parle pas des très grosses boîtes qui évidemment ont des sous-traitants pour faire ce genre de choses, mais toutes les, toutes les boîtes qui sont SMB à travers le monde et qui ont un CRM, et eh bien Drop Contact en fait est euh, pour nous euh, une solution euh, qu'on va pouvoir proposer et qu'on propose dès à présent.
1: Ok, super. Donc tu, tu vas enlever une épine du pied aux, aux sales et, et aux marketeurs aussi. Euh, ouais, bon. Donc ces deux personnels-là principalement.
0: Exactement. Et on a, euh, on a énormément de demandes alors qu'on communique pas encore sur le sujet. J'ai fait un post, un shoot email de 15 000, et on a eu, c'était sur HubSpot pour demander aux gens de s'inscrire sur liste d'attente pour pouvoir délivrer, on a eu 900 entreprises qui sont sur liste d'attente. Donc ce qui est absolument monstrueux. En plus, c'est que français, donc là on l'a fait que français. Si je prends juste HubSpot, faut voir quand même que HubSpot, à travers le monde, bah, c'est en très très forte croissance. Et si je parle des intégrateurs, tu dois avoir plus de 6000 intégrateurs HubSpot à travers le monde. Donc soit en direct, soit via des intégrateurs, effectivement, il y a un petit peu de, de travail à faire et je ne parle même pas de Salesforce.
1: Carrément, carrément. Bon, c'est super. Et du coup, à euh, niveau euh, peut-être euh, milestone euh, client, peut-être, qu'est-ce que euh, vous en êtes où par rapport à il y a, y a un peu plus d'un an maintenant
0: euh, Pareil, bah, au
1: niveau des équipes, tu vois, tu as recruté et tout entre temps. Donc, ah euh, oui, est-ce voilà, que ça tu peux changé. nous faire un, un petit. Ouais. <rire> un petit tour du Proprio
0: ouais moi euh, Proprio euh, je suis sur l'entrepreneur mais il euh, y a des BSPCE pour les, pour les salariés plus euh, un fonds donc euh, moi Proprio maintenant mais très bien c'est trop cool euh non on a une vingtaine de personnes dans la boîte on, on recrute beaucoup en ce moment euh j'ai jamais eu comme objectif, si tu veux, j'ai jamais le chiffre de dire oui cette année il faut recruter 50, 100, etc. Ce quelque chose qui pour moi pas beaucoup de sens à titre personnel. C'est vraiment fonction de l'avancée de la boîte. et tu sais ce qui est très compliqué quand tu fais une startup et que tu es en croissance ou en hyper croissance, c'est que tu sais pas très bien dans trois mois quel va être ton besoin parce que les choses vont très vite. Euh, tu peux avoir à un moment besoin d'accélérer plus sur des devs, à un moment plus sur le marketing, à un moment plus sur les sales. Donc tu as des grandes, euh, des grandes directions, mais tu es obligé de te réadapter. puis après tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont pas, ou ça fit moins, ou qui n'y a pas une adéquation, que tu t'es trompé sur les recrutements, ce qui est complètement naturel, euh, de se tromper sur les recrutements. je fais toujours mes métaphores un peu, un peu de couple. Et c'est vrai que quand tu, quand tu rencontres une personne, bah, c'est pas forcément la bonne personne, et, et ça veut pas dire que c'est forcément sa faute. D'ailleurs, c'est qu'il y a un match qui se fait pas forcément. Donc, ça fait partie de la vie d'entrepreneur, et, euh, et, sur lequel il faut savoir, euh, euh, arrêter, soit de son côté d'ailleurs, soit le collaborateur, euh, le ou là, et le ou les même. Et, euh, et c'est à ça que sert une période d'essai donc ça c'est aussi important d'avoir ça et c'est pas des remises en cause euh, à titre personnel donc ça c'est important euh, ouais donc on est une vingtaine de personnes aujourd'hui et on recrute euh, actuellement et des développeurs et du customer success et euh, euh, et des personnes en content et on va en parler mm -hmm. euh, et des personnes en market acquisition et euh, 2023 euh, probablement pas mal de sales euh,
1: Ok super. Euh, bah allez plongeons dans dans la strade de contenu en fait. Il ouais. euh, y enfin ça fait quand même un petit bout de temps que euh, que vous créez du contenu avec avec Drop Contact. Euh, toi aussi tu vois tu écris des des postings tu, tu vous avais fait pas mal de euh, vous avez fait des webinaires il me semble hein, euh, ces derniers mois. Euh, donc vous avez quand même globalement toujours créer, créer du contenu et du super contenu. C'est quoi le constat qui t'a amené à aller un cran plus loin aujourd'hui
0: Ouais. alors il y en a plusieurs. Euh, D'abord, tu as l'évolution de LinkedIn, c'est-à-dire que LinkedIn, au départ, euh, historiquement, on va dire avant la crise Covid, c'était un truc où finalement, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à mon sens parce que euh, tu mettais ton CV, tu mettais sexy en disant « Ah, j'ai passé mon diplôme, ah, j'ai signé un client euh, », c'était essentiellement ça LinkedIn n'avait pas beaucoup d'intérêt depuis euh, depuis le Covid ça a beaucoup été utilisé parce que comme les gens pouvaient plus aller au bureau euh, comme fonctionnement B2B soit pour euh, pour faire de l'acquisition avec toutes les solutions mais ça avait déjà commencé hein, toutes les solutions euh, de, de scrapping ou de picking de, de LinkedIn euh, on en parlait tout à l'heure hein, euh, Captain Data et euh, Phantom Buster, Faro, etc., la grosse Machine. Euh, toutes ces solutions-là ont permis, effectivement, de faire cette démarche. Mais ce qui a beaucoup bougé, je trouve, c'est le contenu sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'au niveau de la, de la crise, tu as eu, Covid, tu as eu une partie des lives qui ont boosté et dont un des canaux d'acquisition, c'est LinkedIn. Euh, effectivement, tu vas dire, voilà, je fais un live sur tel sujet, donc tu permets d'engager des gens grâce à LinkedIn. Donc ça, ça s'est beaucoup démocratisé à travers le monde, ce qui a fait aussi... le le succès des levées de fonds euh, de Zoom ou de Live... Euh, live comment hein, J'ai oublié le nom. c'est pas Live Mentor. Non, pas Live Mentor, l'autre justement. Ah, c'est m'énerve, Je retrouverai le nom tout à l'heure parce qu'il faut absolument qu'on en parle. Okay. Euh, mm -hmm. Mais si c'est la solution française qui est absolument géniale pour faire des visions. Bref, donc tu as eu beaucoup euh, be beaucoup de, de, de ces choses-là qui ont vraiment boosté et tu en as de plus en plus. Euh, en atteignant quand même certains paliers parce que tu peux pas non plus passer ta vie à regarder des lives. Donc, je pense qu'on commence à atteindre des paliers. Euh, tu as eu les podcasts qui ont bah, qui, 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 qui se sont vraiment démocratisés, euh, qui marchent bien, qui sont un truc vraiment vraiment très intéressant. Et puis, tu as eu toute la toute la génération de copywriters. Donc, tu as toute une génération de copywriters, euh, de gens plus jeunes de ce qu'on voyait avant comme engagement sur LinkedIn, Euh qui ont pris des méthodes américaines, euh, qui ont permis de faire de l'engagement. Il y avait le Lean Magnet où tu disais, bah tiens, commente si tu veux que je t'envoie le livre blanc, etc., qui a, qui a vraiment très, très bien marché, qui a permis d'avoir des, des grosses acquisitions parce que tu, tra tu travailles avec l'algorithme en fait de LinkedIn qui fait que plus tu commentes, plus les gens euh, plus les gens envoient et plus tu diffuses. Donc, tu avais ça, tu as eu aussi euh, les pods euh, tous les potes, c'est en gros automatiser le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui commentent par, par des bots euh, ou qui like, qui permet d'utiliser euh, l'algorithme. Donc ça, ça c'est quand même vachement tassé parce que LinkedIn a mis le haut là, mais il y en a encore qui fonctionnent. Il y a eu, tout, y a eu aussi les groupes WhatsApp ou Telegram qui ont dit, bah tiens, euh, je, fais un, je fais un post, allez liker, etc. Donc voilà, tu as eu tout ça et tu as une écriture qui, à mon sens, s'est un peu déplacée de Facebook à LinkedIn qui est une écriture euh, beaucoup sur l'engagement, sur l'émotion, sur la réaction pour faire agir, parce que ça te permet d'utiliser euh, et de diffuser euh, au mieux finalement le fonctionnement de l'algo de, de je, je trouve à titre personnel qu'on commence à atteindre des limites, c'est-à-dire que euh, en étant un peu moins politiquement correct, bon déjà je ne le suis pas tellement, mais euh, je, je trouve que maintenant à force d'avoir fait du copywriting, puis des gens qui ont fait des formations de copywriting, puis des formations de formations de copywriting, tu commences à arriver avec des gens qui, qui font euh, et je cite personne euh, qui font des des posts qui sont là uniquement pour que des gens like et commentent et réagissent et qui font une grosse diffusion mais qui finalement n'apportent rien à part de l'émotion de la réaction euh, à mon sens au niveau business ou euh, ou sur des vrais enjeux voilà ça c'est mon bon point de vue euh, maintenant si j'arrive sur le content en fait euh, moi, depuis longtemps, je ne crois pas du tout au call-call. Je sais que ça fait ça fait débat quand j'en parle. Mmh. Euh, je viens de 25 ans d'enquête téléphonique derrière moi. Je suis passé d'enquêteur téléphonique euh, chez Ipsos, suis responsable de, 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 du réseau des enquêteurs de médiamétrie jusqu'à ma boîte de sondage avec 470 personnes au téléphone. Et donc, j'ai vu, si tu veux, pendant des années, la difficulté de joindre les gens au téléphone, la saturation du téléphone, le fait d'être sur des boîtes vocales, de plus avoir d'assistantes. Tout ça a beaucoup changé. Et ce qui a aussi changé, c'est que maintenant tu fais moins des ventes où tu vas prendre quelqu'un, euh, tu vas le convaincre au téléphone d'acheter ton produit. Mmh. Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens s'éduquent, euh, lisent, écoutent, euh, visionnent, se renseignent sur des sujets et, euh, et les gens ont leur propre culture sur leur propre problématique à l'instant T. Donc, pour faire du call-call, le retour sur investissement est un peu plus compliqué parce que la difficulté, c'est trouver le bon momentum où tu arrives à appeler quelqu'un et que ça va être son sujet à l'instant T, qui est semble tout assez faible, et que ça coûte de plus en plus cher de joindre des gens. Ça, c'est le call call. Le call d'email fonctionne parce que tu vas arriver effectivement sur la partie où euh, bah, si tu as très bien ciblé tes segments, les personnes, tu as un bon message, euh, ta technique va fonctionner, tu vas tomber à un momentum, donc effectivement si tu en envoies 100 par jour, tu as 70% de taux d'ouverture et tu vas avoir euh, 4-5% de gens qui vont répondre et qui sont vraiment intéressés, donc tu vas pouvoir faire de l'engagement. Sauf que ça atteint aussi une limite parce que si tu fais du call d'email, tu peux pas en envoyer 10 000 par jour euh, et tu peux pas arroser la terre entière non plus, donc tu peux sectoriser. Donc, quand tu vas accélérer tes éléments, euh, c'est toute cette partie en fait d'autres bandes. Euh, tu peux faire aussi du Google Ads, évidemment, du Facebook, du retargeting, etc. Sauf que, pour moi, quand tu fais ça, tu dépenses de l'argent et si tu arrêtes de dépenser de l'argent, tu n'as plus rien qui rentre. Il mm. y a du Google Ads, du LinkedIn, hein, tous tout, tout ces évoils donc c'est une très bonne approche c'est une approche qui fonctionne, qui marche bien on fait ça depuis des, des années pour pas dire des siècles, et ça fonctionne mais c'est toujours géolocalisé donc si tu vas atta attaquer le marché américain, bah, tu vas commencer à faire de l'outbound sur des marchés américains euh, tu vas devoir cibler, passer beaucoup de temps etc. si tu veux faire l'outbound, bah, du coup il faut que tu fasses pareil sur l'Allemagne donc c'est pas quelque chose qui est pérenne dans le temps, ce que je veux dire c'est que tout tout élément que tu fais est une dépense, est un budget que tu vas dépenser, que tu vas rentabiliser. Donc, tu vas, tu vas bouger les curseurs pour que ça soit le plus rentable, mais tu vas effectivement faire quelque chose qui fonctionne et qui est une dépense marketing. Le content, pour moi, c'est différent. Parce que quand tu fais un article, on va dire en anglais, ton article, il est visible à travers le monde, globalement. Donc, tu touches beaucoup plus de monde, potentiellement. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point c'est que c'est la personne qui fait une recherche, c'est l'intérêt de l'inbound, c'est la personne qui a un problème et qui va rechercher à se cultiver sur ce problème ou avoir une information. Donc, tout, tout le travail de, de, et tout le boulot, c'est le SEO, les mots-clés, les questions, tous ces éléments-là de travail qui sont importants, qui fait qu'en fait, quand tu fais une stratégie de content comme ça, c'est tu, tu, tu vas l'orienter pour qu'en fait, quelqu'un qui a un problème tombe sur ta page et tu touches le monde entier. L'autre élément c'est que ça se capitalise, c'est-à-dire que quand tu fais un article, il reste normalement sur Internet, quand tu fais un deuxième article, il reste sur Internet, c'est-à-dire que même si tu comptes tes budgets, tes articles restent, ils sont présents. Et au fur et à mesure de chaque article que tu vas rajouter, si tu, font, si tu fais pardon un bon maillage, euh, en fait, tes articles vont se renforcer eux-mêmes au fur et à mesure du temps, et donc ta diffusion et ton trafic va augmenter. Et donc, c'est deux approches qui sont différentes. Je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre. Je dis que nous, c'est un choix euh, que l'on fait euh, de dire, OK, nous, ce qu'on veut, c'est faire des articles pérennes, des articles qui apportent vraiment des choses à nos clients, en tout cas à nos prospects. Donc, toujours cette démarche un peu d'expertise, euh, d'aller plus loin dans la démarche que juste prendre un article américain et le retraduire en français. Je caricature à souhait, ou mettre des synonymes ou, ou voilà on n'est pas sur cette facilité là on est vraiment sur des choses plus complexes euh, et de créer finalement euh, un gros trafic avec finalement beaucoup d'articles de qualité mmh. pour le faire euh, ça nécessite des compétences donc des compétences de SEO bien évidemment des compétences de bon paramétrage de son domaine, de toutes les pages, etc., pour bien appliquer les règles, euh, entre autres de Google, mais tu peux faire aussi celle de Bing, c'est pas très loin, elle n'est pas très différente. Euh, et ensuite, il bah, faut que tu aies des compétences et il faut que tu aies des gens en interne qui savent écrire. Mmh. Alors, en interne ou pas, c'est vrai qu'il y a une grande démarche qui est de, de passer par des prestataires, des freelance, etc., qui n'est pas du tout le choix euh, qu'on a fait chez Dropcontact. Notre choix, en fait, c'est d'avoir des gens qui sont euh, hyper... Euh, hyper concentré et spécialiste sur ce qu'on fait donc ça nécessite d'être vraiment dans la durée et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a euh, embauché euh, euh, à ce jour trois personnes on en recherche une quatrième avant la fin de l'année donc quatre personnes à temps complet euh, en CDI dans l'entreprise euh, sachant qu'il y a aussi deux autres personnes qui travaillent non pas à temps complet mais qui sont aussi sur cette partie d'acquisition donc si je parle de quatre personnes on est quasiment à un quart de la boîte mmh. qui fait du content
1: ouais, c'est énorme ça
0: oui c'est un ratio qu'on trouve assez peu mmh. Euh, et c'est un ratio qu'on va essayer de maintenir alors j'enlève la partie sales hein, de, de mon calcul sur 2023 on va essayer aussi de maintenir ce ratio d'à peu près un quart de l'effectif de l'entreprise sur du content parce que d'une part on a besoin de capitaliser et d'autre part on attaque le marché américain donc on a vraiment besoin de mettre ça en avant pour attirer effectivement du, du bon trafic
1: ok super super. là on... je, je, je vois bien du coup le, je comprends le, le, le constat donc si je résume au final c'est de se dire que tu as quand même euh, une, une saturation sur les canaux, euh, on va dire, euh, outbound et, euh, et, et d'une manière générale, les canaux où tu vas devoir être en mode push, donc où tu vas devoir aller chercher les gens. Et, et donc toi, ton, ton pari, euh, en tout cas la stratégie qui est mise en place, c'est davantage de, de s'extraire, on va dire, à la fois des algos, du temps que ça peut te demander pour... Euh, euh, bah, tu vas passer dans des podcasts ou publier du contenu sur LinkedIn, etc., pour créer un actif qui va, derrière, travailler pour toi, qui va aussi euh, alimenter les bonnes personnes, donc attirer du trafic plus qualifié, et les gens qui ont une intention et donc euh, qui vont closer plus rapidement par la suite.
0: Exactement. Et, et j'aime beaucoup ton terme d'actif parce que c'est vraiment ça. Euh, c'est vraiment créer cet actif-là euh, en continu euh, avec le point qui est important c'est d'amener le bon trafic ça c'est effectivement euh, intéressant que tu, tu le reprécises parce que euh, très souvent tu sais dans les équipes marketing euh, dans les objectifs on va dire voilà euh, il faut augmenter le trafic de temps ok bah, si tu es euh, commissionné ou si tu as un variable sur augmenter le trafic de temps ce que tu vas faire c'est que tu vas réfléchir à augmenter le trafic donc tu vois moi je, je, sans citer personne tu as T'as une boîte qui, qui est bien connue du marché, qui fonctionne très bien, qui a plein de beaux trucs. Et donc, on a identifié pour regarder ce qui leur amenait le plus de trafic. Un des trucs, un des articles qui leur amène le plus de trafic, c'est un article sur le logo de LinkedIn. Si tu veux, c'est super. Mais si nous, on fait un article sur le logo de LinkedIn et que ça nous amène du trafic, on va absolument pas convertir ces gens-là. Ça n'a d'intérêt que sur un bon backlink pour la notoriété de ton domaine, ce qui est aussi une stratégie probablement qu'ils ont faite. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Nous Ce qu'on cherche, c'est amener des gens qui ont une problématique à laquelle on peut répondre. Et, et, et je vais te donner deux chiffres, que peut-être j'avais donné déjà à l'époque, et qui sont globalement assez constants chez nous, et qu'on maintient, euh, et qu'on arrive à maintenir, c'est que, en, en fait, quand tu regardes en France un site B2B, en moyenne, le taux de conversion des gens qui vont sign up sur ton site, donc un nouveau visiteur qui vient sur ton site et qui sign up, le taux de sign up est entre 1 et 5%. 5%, c'est vraiment euh, top du top. Chez Drop Contact, notre taux de sign up, il est de plus ou moins un delta selon les mois, de approximativement 20 Je l'ai rendu au supérieur, ok, d'accord. Mais bon, comme je suis euh, mec du sales, mais oui, réellement, on est plus ou moins un delta de 20 de gens qui signent up, ce qui est extrêmement fort.
1: C'est énorme, parce que j'ai énorme si un post. Enfin, euh, tu vois, j'ai reçu une newsletter ce matin. Je comptais publier un post là-dessus euh, dernièrement, enfin euh, prochainement, et et euh... Et le 5%, c'est vraiment peut-être 10% des sas, tu vois. Ouais, ouais. La très grosse majorité, peut-être un tiers, c'est déjà euh, du 1% et euh, on va dire le delta, il est entre euh, 2 et 4%. Donc, ouais. c'est assez faible au final mmh. euh, parce qu'on considère que le 5%, c'est très bon, mais on peut faire beaucoup mieux à partir du moment où on attire le, le trafic qui va bien en face de, de la solution.
0: Ouais et, et du coup ça nécessite une enfin c'est une vraie difficulté hein, c'est 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 compliqué de le faire ce qui est compliqué de le faire c'est que un euh, parce que plus tu vas augmenter ton trafic plus tu peux t'en éloigner c'est aussi un peu le, le le risque que tu as toujours euh, ça nécessite vraiment de travailler autrement que faire des mots clés euh, parce que tu vois quand tu fais une recherche de mots clés tu fais des articles sur les mots clés bah oui tu vas commencer à t'éloigner tu vas faire du trafic et c'est c'est une bonne un, un bon fonctionnement hein mais nous, on va plus loin dans notre fonctionnement et, et, et dans ce qu'on a mis en place comme process de création d'articles, euh, et là, je ne vais pas dévoiler ça, évidemment, euh, c'est vraiment de pouvoir drainer le bon trafic. Euh, on le dévoilera dans 3-4 ans. Euh, c'est d'amener le bon trafic chez nous et donc de faire des articles qui amènent le bon trafic. C'est vraiment un enjeu, c'est vraiment une complexité euh, mais c'est aussi un savoir-faire qu'on a aujourd'hui et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, les trois personnes qu'on a recrutées sont à temps complet alors elles sont récentes hein, en, elles sont arrivées en septembre mais déjà c'est juste ce qui est en train de se préparer est trop trop bien euh, c'est que des gens qui sont bilingues d'ailleurs euh, c'est soit langue langue maternelle soit bilingue donc ça aussi c'est hein, une vraie donnée qui est importante euh, et, et c'est cette approche-là de faire maintenant si je donne un deuxième chiffre pour vraiment prendre conscience c'est que sur les gens qui ont sign up les gens qui s'abonnent derrière, on a un delta, toujours, hein, plus ou moins delta, mais c'est aussi 20%. Hum. Donc, ça fait quand même un… Très bon taux aussi. Ouais, c'est des très bons taux. Donc, tu peux avoir euh, le risque systématiquement quand tu dis et quand tu vas vite. Foncièrement, tu vois, les boîtes qui vont très vite et euh, qui ont des, des, des très fortes croissances, c'est top, tu vois. Moi, j'en suis revenu, j'en suis revenu parce que j'ai une boîte précédente qui est un institut de sondage où on a carrément explosé… Euh, euh, au bout de deux ans et demi, on a signé un contrat de 10 millions d'euros. Donc, euh, je ne te dis pas le nombre de personnes qu'on a dû embaucher d'un coup, etc. Donc, c'est compliqué de, de gérer une très forte croissance très rapide. J'en suis un petit peu revenu, j'en suis plus méfiant, on va dire ça comme ça. Euh, et donc, ce qu'on fait, on essaie de le faire poser, réfléchir, itérer, analyser. Euh, on prend probablement plus de temps que d'autres, mais on pense qu'on arrivera à remporter une, une grande part de la, de la course. Et
1: euh, Tu vois, je ne je veux pas, pas trahir de secret. Tu, vois, tu, tu disais qu'il y, y a certaines infos que tu dévoileras plus tard. Mais qu'est-ce que tu peux donner, on va dire, comme conseil aux, aux personnes qui nous écoutent, qui ont un SaaS ou, euh, ou, ou, ou des gens qui, qui déploient des stratégies de contenu C'est quoi un petit peu tes bonnes pratiques par rapport au retour d'expérience que tu as chez Drop Contact pour attirer du trafic bah, qualifié tu vois, qui ne soient pas, enfin, euh, c'est quoi un peu les, les bons ingrédients pour toi
0: Ouais, alors, il bon, y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que nous euh, euh, sur le sujet, je pense, tu vois, Invox, euh, Guilhem, je pense à 1 minute 30, tu as des, des gens qui, historiquement, euh, ont fait du content, je pense à Benoît aussi de Scalésia. Mm -hmm. donc voilà, tu vois, il y, y a pas mal de gens, donc tu as, as l'ancienne école et la nouvelle école euh, dessus. Euh, moi, le premier, la première chose que créé, c'est d'être certain que ta solution soit que tu utilises pour ton site web et ton blog, soit quasi parfaite pour le SEO. Parce que c'est là où on trouve le plus d'erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si tu utilises ton WordPress classique de base sans avoir mis le, un petit plugin qui va bien pour le SEO, bah, c'est mort. Si, euh, si tu utilises Webflow, mais que tu pas bien paramétré euh, tes éléments, bah c'est mort. Donc, ça nécessite d'avoir euh, une, une, une bonne maîtrise alors, c'est pas très compliqué non plus hein, euh, dessus, mais une très bonne maîtrise de ce qu'il faut faire pour que ton site web soit effectivement correctement référencé euh, sur tes Canonicals, euh, sur tes ads, sur tes H1, sur tes H2, sur tes photos. Euh, tout, toutes les bonnes règles que tu dois faire doivent être faites. Et ton site web fait que lorsque tu publies un article, bah, ça doit être propre et bien fait. C'est déjà le point de départ euh, qui est pas souvent le cas. Le deuxième élément, c'est que euh, il faut aussi que euh, tu vois une erreur souvent qu'on fait en SEO, c'est que ça va être les devs qui ont fait ton site web et que eux n'ont pas appliqué les bonnes règles de SEO. Donc ils vont te dire, oui, bah ben là tu mets de la balisage 2 parce que c'est plus joli, c'est en gras. Sauf que toi tu vas mettre euh, euh, "nous contacter". Donc un, "nous contacter" en balisage 2 ben, c'est aucun intérêt parce que là, Google, il ne regarde pas. Donc, vraiment, les titres que tu mets ont une vraie importance, doivent avoir une vraie cohésion entre eux. Et donc, c'est c'est déjà maîtriser ce sujet-là, le comprendre, l'analyser. Tu as plusieurs articles là-dessus, tu as, as beaucoup, beaucoup de choses très, très riches. Et c'est pas supra compliqué. Honnêtement, euh, tu as des gens qui vont dire, ouais, c'est hyper compliqué, alors attends, euh, c'est pas très compliqué. Honnêtement, c'est mmh. pas très compliqué. Par contre, il faut le faire systématiquement et très bien. Euh, L'autre sujet c'est que pour aller chercher tes thèmes et ton travail, ça va nécessiter deux, trois choses. La première chose, probablement d'avoir déjà des bons outils. T'as pas besoin d'avoir 500 outils. Tu peux utiliser un SEMrush, Tu peux utiliser un href. Tu peux utiliser un, alors je sais pas comment ça se prononce, fou, h r u u u ou je sais plus comment ça se prononce de Samuel, ouais. euh, qui te permet de trouver les serpes. Euh, ta première position, enfin, t'as plusieurs solutions d'outils. En avoir deux, trois max, mais par contre, bien maîtriser tes outils euh, pour faire le boulot. OK, ça, c'est le sujet. Et le troisième élément euh, important qui est pas négligeable, c'est le jus de cerveau. C'est toujours ma phrase. Mm -hmm. C'est que très souvent, on pense que ça va être les outils qui vont fonctionner, que ça va être une autre personne qui va faire le boulot à ta place. Non, tu, tu... c'est la femme qui accouche, et pas la sage-femme. Donc, c'est toi qui dois créer j'allais dire ton bébé, c'est pas le bon truc, mais c est, c est, ça, ça se fait quand même un peu dans la souffrance, surtout au début. Euh, mais effectivement, tu es obligé à un moment donné de te poser, de réfléchir avec les quelques personnes de ton équipe pour constituer déjà ton, ton, ton concept et ce vers quoi tu vas aller. Et donc, ça nécessite de se poser là-dessus.
1: Ok, super clair. Euh, donc, pour trouver des, des thèmes qui, qui vont euh, donc apporter ce trafic qualifié et maximiser les... Les conversions derrière, comment est-ce que euh, tu monitors aujourd'hui euh, les, les, les résultats de ta stratégie de contenu euh, Tu vois, tu as parlé du trafic et tout, mais euh, j'imagine que ce n'est pas la seule métrique. Euh, comment est-ce que tu juges en fait
0: euh, ah, Très euh, simple. Ouais. Euh, donc Comme je te disais, je viens du monde du sondage. Donc, 25 ans euh, à faire des analyses, des tableaux de bord, des corrélations il euh, faut toujours faire la différence entre corrélation et causalité hein, c'est un petit sujet à rebosser pour beaucoup de gens euh, surtout les journalistes euh, elle était gratuite celle-là <rire> euh, et je suis tu sais beaucoup de gens disent que c'est il faut être data driven je suis d'accord mais de manière très limitée parce que l'interprétation des chiffres peut vraiment tronquer les choses et mettre des objectifs, des OKR des, des KPI peut aussi tromper ou induire les gens dans une certaine direction parce qu'en fait, les chiffres, c'est un peu vicieux. C'est-à-dire que tu as plusieurs manières d'interpréter les chiffres et, et, et j'en suis un peu méfiant. Donc pour cette raison, euh, j'ai tendance à, à être sur peu de chiffres. Euh, les peu de chiffres, ça va être, dans l'exemple, le taux de conversion. Mais plus que le taux de conversion, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la valeur absolue d'un mois à l'autre. Combien j'ai de personnes qui s'anoppe sur un mois, combien j'ai de personnes qui s'anoppe le mois d'après? Mm. La valeur absolue est beaucoup plus importante que le pourcentage. Très, très souvent, tu sais, il y a des gens qui vont te répondre, ils vont dire, oui, mais alors en pourcentage, ça fait X%, X%. Oui, mais si t'as pas des bases très grosses, euh, s'il y a des éléments, ça peut induire beaucoup de choses qui, qui peuvent être vraiment, euh, mal comprises ou ne pas être significatives, en fait. Tu vois, quand t'as des bases faibles, bah, t'as pas de significativité, euh, sur un taux. Un taux de 20% peut ne pas avoir de sens, euh, dessus. Donc, ce qui est important, c'est toujours la valeur absolue et comment tu progresses sur ta valeur absolue. Est-ce que d'un mois à l'autre, euh, je sais pas, moi, tu as commencé, tu as eu euh, 100 sign-up, ben, est-ce que le mois d'après, tu as eu euh, 120 sign-up, est-ce que le mois d'après, tu as eu 200 sign-up, c'est ça qui est important euh, mmh. comme élément et beaucoup plus finalement que ton trafic parce que le piège, si tu regardes que le haut de ton funnel en disant bah, mon trafic, il est de temps, euh, super, mais ce qui va être intéressant, c'est ton sign-up, ben, à mon sens, hein, de mois en mois, il y a le deuxième élément bah, quelque part, ça va être effectivement tes abonnés de mois en mois. Et bon, bah moi, il y a un truc, hein, c'est le MRR, à un moment donné, euh, c'est ton chiffre d'affaires en SAS, de mois en mois, parce que lui, il est à la conclusion de beaucoup de choses. Il est à la conclusion de ton churn, il est à la conclusion de tes gens qui s'abonnent. Est-ce que lui, il augmente Est-ce qu'il augmente significativement pardon de mois en mois en valeur absolue
1: Peu de hmm. ok, Petit okay Petit est... et, et, ouais. et, et est-ce que du coup, euh, bah, s'il y a peu de chiffres, j'imagine, il y a aussi un peu de cali, de, de tu vois, de, de euh, en face de ça. Euh, toi, comment est-ce que tu tu t'arrives à, à sentir tout ça Je veux dire, dire. Ouais. Euh,
0: Je pense que tant que ta boîte est pas une grosse boîte, et on l'est pas hein, très clairement, euh, même si on a un très 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 chouette MRR et qui est très cool. Euh, je ne sais pas pourquoi, je pense que l'intuition fonctionne encore. À un moment donné, effectivement, quand tu as atteint un certain seuil, tu ne peux, peux plus fonctionner à l'intuition, tu es obligé d'avoir des chiffres, tu es obligé d'avoir des reporting, tu es obligé de te baser sur des éléments, et ça fait complètement son sens. Je sais pas, moi, des boîtes comme, j'en sais rien, moi, Payfit, etc., Miro, forcément, euh, là, tu es, es vraiment dans un autre niveau et tu as besoin d'avoir des chiffres et, 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 et pour le faire. Quand tu es quand même sur un certain niveau, tu as quand même des feelings, tu as quand même des intuitions. T'as quand même des perceptions. Après, tu les valides ou tu les invalides. Tu, tu quand tu sens que ça pue, en général, c'est que ça pue. Tu te dis tiens, ah, il se passe un truc là, machin. T'as ton museau, il le sent. Donc après, tu vas aller creuser pour aller chercher. Et c'est là où tu rentres dans les chiffres. Et c'est là où tu te poses des questions parce que tu fais des hypothèses que tu vas valider ou invalider. C'est plutôt comme ça, en tout cas moi que je fonctionne. Je dis pas que c'est la bonne méthode. Je dis pas que c'est assuré, etc. Mais tu vois, il y a des moments donnés, je dis, tiens, voilà, ben là, wow, ça fonctionne bien en ce moment. Pourquoi ça fonctionne bien On va aller creuser. Dit, ah tiens, là, il y a un truc qui a bien marché. Ah, c'est ça. Ah bah ben là, il y a un truc qui bouge, je ne comprends pas ce que c'est. Et là, on va creuser, tu vois. Et, et voilà, c'est plutôt comme ça.
1: Ok. Donc, ouais, il y, y, y a encore une part de, de feeling à ton niveau euh, euh, qui, reste, qui reste importante. Et Ça, ça évoluera peut-être à l'avenir, mais euh, en tout cas, c'est encore le cas aujourd'hui. Euh, ben, je le suis
0: beaucoup, tu vois, déjà dans les recrutements. Euh, tu vois beaucoup beaucoup de gens fonctionnent avec des scorecards, euh, avec des, des choses à qualifier, etc. Moi, je fonctionne beaucoup dans un premier temps. Tu vois, le, le, lors des entretiens, encore aujourd'hui, et ça restera encore, je pense une petite année après, je pense que ça sera plus possible, euh, je suis au premier entretien. C'est moi qui fais le premier entretien, moi seul ou moi à deux plus une autre personne de l'équipe selon le, le profil, qui vais effectivement faire le premier entretien et en général, c'est marrant, hein enfin, je sais pas si c'est marrant d'ailleurs, mais au bout de 5 ou 10 minutes, tu as déjà une première perception de dire ça pourrait fonctionner ou ça pourrait pas fonctionner. Après, tu vas valider ou invalider, tu vas te conforter ou pas dans tes premières perceptions. Mmh. Mais c'est comme tout, je recommence sur mon couple, quand tu rencontres quelqu'un, bah, tu as les premières impressions sur une personne au tout début, puis après, au fur et à mesure du temps, Bon, bah souvent, ça se dégrade, mais c'est un autre cas. Mais, t'as <rire> tu as plus de chances que ça se dégrade dans un couple au début que ça se grade, on va dire, c'est comme ça. Mais, euh, bon, en l'occurrence, moi, c'est pas un sujet, puis ça fait plus de 32 ans que je suis avec ma femme, donc c'est très bien comme ça. Mais, euh, donc, on trouve. Hein. Euh, mais... Dans le boulot, tu as plus de chances effectivement de trouver euh, des gens avec qui tu peux fonctionner, que ça marche bien et que l'ensemble de l'équipe fonctionne très bien. Et c'est mmh. pour ça que là, on est sur des recrutements encore, comme je te disais, de personnes en content. Euh, là, on recherche avant la fin de l'année une personne en content, bilingue. Euh, le plus difficile d'ailleurs, euh, euh, pour répondre un peu à ta question première, qui était de trouver des profils, c'est… Nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont une maturité professionnelle, qui savent écrire évidemment… Qui sont quasi bilingues anglais, tu vois. Donc à un très bon niveau. Tu vois, on arrive à des des des, des Toefl ou Toi, je sais plus quel bon Toic, Toic de plus de 900. Mmh. Euh, et qui en même temps sont geeks parce qu'on est quand même sur des trucs d'experts. Mmh. D'ailleurs, une de mes questions lors des entretiens, alors c'est pas forcément la meilleure, mais elle est elle est rigolote. C'est je demande à, à, à quelle console de jeu s'il joue à des consoles de jeu, il y a quel jeu. Mm. Euh, alors c'est pas forcément euh, toujours la bonne le truc mais des fois c'est marrant moi je suis on est tombé avec des nanas comme ça alors, je parle de nanas sur des jeux assez improbables tu dis ah et tu voyais pas du tout la nana jouer à ça tu dis ah ouais bon, déjà euh, Street ça. au hasard ouais <rire> bah, ça c'est bien rigolo quand même dessus. Euh, mais ça c'est l'ancienne génération Eric hein, mm. euh, <rire> t'as euh, plus de 30 ans quand même j'ai
1: hein, pris un coup de vieux là.
0: <rire> ouais c'est ça là tu viens de le prendre euh mais, mais en fait, c'est pas si évident de ça de trouver des gens qui savent écrire et qui sont geeks mm. pour aller euh, euh, se débrouiller dans un Zapier, euh, faire des formules dans Google Sheet, etc. Parce qu'en fait, comme les articles qu'on fait sont un peu techniques, il faut qu'il y ait quand même une appétence mm. euh, dessus. Tu vois, on s'est trompé sur une personne qui est une personne qui écrit très bien, qui était très cool, très top, mais par contre, euh, tout l'aspect technique, c'était pas du tout son truc, ça marchait mm. pas. Tu vois. Donc on a amélioré d'ailleurs nos, nos critères de recrutement dans, le, dans les tests techniques qu'on qu fait faire dans le mm. test technique. Mm.
1: Et euh, non mais c'est euh, euh, effectivement. Mais c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois en off, c'est-à-dire que peu importe le tout ce qui va toucher à l'écriture va nécessiter quand même un, un, on va dire une certaine appropriation de la thématique et, euh, et de, de bien comprendre en fait euh, bah les problématiques des personnes pour lesquelles on va écrire, donc ouais. de, de tes clients. Et donc, euh, donc ouais, ça c'est. Euh, et, et alors justement. Peut-être pour rebondir là-dessus, parce que tout à l'heure, tu as dit que l'un des enjeux aussi de cette stratégie de contenu, c'était d'aller aux US. Là-bas, ils font énormément de contenu. Euh, comment est-ce que, tu vois, tu peux te différencier dans ta stratégie de contenu J'imagine que c'est quelque chose auquel voilà, vous avez réfléchi, mais euh, com comment est-ce que tu arrives à, à te faire ta place là-bas euh, toi en tant que euh, bah, solution française même si vous vous marquez peut-être pas comme ça je sais pas mais comment est-ce que ouais tu peux sortir du lot euh, quand tu débarques sur un marché aussi euh, important que celui-là.
0: Bon, alors déjà je te répondrai quand on aura ici <rire> quand on sera sera pris des fours euh, dessus, évidemment, parce que c'est toujours un apprentissage. Alors le premier élément quand même là où on va se démarquer c'est qu'en fait, le, le pain qu'on explique du bordel dans les CRM, tout le monde l'a, et il n'y a pas de solution, en fait, dans la réalité. Il y a très peu de solutions, donc tu as plutôt des, des verticales qui font des bouts du boulot. Donc, on va on va vraiment répondre à la problématique euh, là-dessus avec les thèmes que tu rencontres quand tu as un CRM et sur lesquels tu galères quand tu es sales, quand tu es euh, market, etc. Donc, c'est autour de ça qu'on va travailler. Euh, non on va pas dire qu'on ait les petits frenchies parce que les américains en fait euh, s'en fichent euh, même s'ils l'entendront euh, dans l'accent et dans mon petit accent euh, mm. euh, dessus quand, quand, quand je ferai quelques éléments il va falloir que je progresse un petit peu au niveau de la coach anglais d'ailleurs euh, on est toujours un peu euh, en tout cas les anciennes générations on a un petit problème quand même sur l'anglais par rapport aux nouvelles euh, qui sont quand même plus avantagées grâce aux séries je suis assez, euh, assez étonné de la des cours d'anglais qu'on pouvait avoir nous à l'époque. Alors, quand je dis à l'époque, les gens ne me voient pas, donc c'est pour ça que certaines personnes ne me connaissent pas. mais J'ai un tout petit peu plus que 25 ans, puisqu'en fait, même euh, j'ai 56 ans euh, réellement à l'instant T. Euh, donc, je suis quand même de l'ancienne génération et assez atypique dans l'écosystème euh, start-up. Mais... Voilà, nous, on avait des cours d'anglais, euh, plus ou moins bons, euh, voilà. et quand je vois euh, mes fils, quand je vois euh, euh, aujourd'hui les gens qui ont moins de 30 ans qui euh, te disent « bah moi, l'anglais, euh, j'ai pratiqué parce que euh, j'ai regardé les séries en anglais, je regarde tout Netflix en anglais », et tu vois que ça fait vraiment un, bah, des gens qui, qui ont un niveau d'anglais qui est quand même vachement meilleur qu'une grosse partie des gens de notre génération d'avant. Donc ça, c'est une petite parenthèse là-dessus. Euh, dessus. Donc je peux pas vraiment répondre en tout cas à ta question de comment on va réussir à le faire de manière certaine. Je, on a nos pistes, on sait comment on veut faire, on sait comment on va y aller, on sait qu'on va se prendre des fours. Et du coup, comme d'habitude, euh, comme ce qu'on fait depuis le début de notre contact, bah, euh, tu fais des hypothèses, tu dis « Waouh, ouais, j'ai trouvé un super truc, ça va être génial !» Et tu te prends deux claques dans la tête et du coup, tu remets du jus de cerveau et puis tu t'améliores le coup d'après et ainsi de suite jusqu'à ce que tu arrives à, à avoir un truc dont tu es, es content.
1: Mais est-ce que, euh, tu vois, est-ce que peut-être vous êtes inspiré de… De, de de la strade de contenu de d'autres boîtes euh, françaises hein, qui Apple. sont allées là bas, ouais, ou des boîtes américaines, ouais, ouais. Upspot. Ouais,
0: HubSpot, HubSpot, c'est un peu mon modèle sur le sujet. J'ai, j'ai rien inventé. Hein. Euh, quand tu vois la, la puissance d'HubSpot, comment ils ont réussi à se faire connaître, parce que HubSpot, au départ, c'est pas du CRM, c'est vraiment du market du market automation. Le, le travail qu'ils ont fait au niveau de l'image, au niveau du contenu, depuis très longtemps, même si maintenant il y a des sales depuis un petit moment et qu'il y a des démarches très agressives commercialement, où ils font des remises de plus 90%, 70%, etc., ce qui paraît toujours un peu ouf euh, dessus, ce qu'on ne fait jamais hein, chez Drop Contract. Euh, mais toute la stratégie de contenu d'in-band que fait HubSpot et d'une puissance assez incroyable et je trouve que c'est un très bon modèle. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que on est en 2022. Il s'est quand même passé Cambridge Analytica, il euh, y a la RGPD, le coup qui se tient à sauter, euh, t'as plus de secrétaire, tu t'as plus de standard, enfin un peu en tout cas, euh, t'as presque plus de ligne directe, as des boîtes vocales, tout le monde est sur portable, as du télétravail, euh, les gens connaissent ce qu'ils veulent acheter parce qu'ils se renseignent. Euh, tu vois, l'image où tu allais à la FNAC, bah, à notre époque, à toi et moi, où on allait à la FNAC demander au vendeur un conseil sur un appareil photo, mmh. grosso modo, ça n'existe plus chez les gens de moins de 40 ans même. Tu vois. Les gens savent ce qu'ils veulent parce qu'ils ont étudié, qu'ils ont vu, etc. Ce qui, pour moi, fait que la prospection et l'autre bande euh, va être de plus en plus complexe, subtile, subtile, stratégique. Euh, et lui aussi va nécessiter vraiment, tu vois, il y a, je sais pas, il y a, il y a 5 ans, 8 ans, tu pouvais faire de l'emailing, d'envoyer 100 000 emails, ce que je vais à l'époque chez GetPlus, on envoyait 100 000 emails B2B par mois. Tu peux plus faire ça aujourd'hui. Tu es mm obligé -hmm. de faire plutôt du call d'email. Mais même le call d'email, tu vois, par rapport à, donc j'en faisais moi en 2014, 2015? Non, 2015-2016. Quand j'en faisais en 2016, j'envoyais un call d'email. Oh, les gens y répondaient parce que pas grand monde en faisait. Ah oui, tu m'as contacté. Euh, bah oui, ça a l'air intéressant etc. » Maintenant, il y en a tellement que tout le monde dit oh là là, je suis sur sollicité par des emails. Du coup, tu as les filtres anti, euh, euh, on va dire anti spam, mais anti email non sollicités, qui se sont énormément améliorés. Hmm. Donc, tu es obligé d'être de plus en plus subtil, de mieux, de cibler de plus en plus les bonnes personnes, de segmenter de plus en plus, de trouver les bons euh, les bons messages, etc. Donc, tu as une complexité sur bande qui s'ajoute de plus en plus. Et donc je pense qu'on on pourra, c'est mon avis, on pourra probablement moins bien le faire en masse, euh, et, euh, et donc pour toucher un volume suffisant sur des boîtes américaines ou des boîtes européennes, si tu as une croissance sur ton entreprise, bah oui, tu vas toujours faire de l'autre bande, et oui, on en fait nous aussi un peu sur du cold email, mais je pense que l'inbound va probablement, peut-être que je me trompe, hein, prendre le dessus, je pense que l'aspect de RGPD européenne, mais tu as aussi aux États-Unis, même c'est beaucoup plus light, tu as quand même le Congrès américain aujourd'hui qui est en train de préparer une RGPD light et light sur l'ensemble des États. pour l'instant, chaque État a sa propre législation et ils sont en train de préparer quelque chose qui va être fédéral. Donc c'est aussi une approche qui est différente. Je pense que cette tendance va s'accélérer parce qu'on souhaite de moins en moins être sollicité par de la pub, par de, de, des mails dans ta boîte mail, par de l'emailing dans ta boîte emailing, mmh. par du code email, etc., par du téléphone en call call, tu vois, le call call sur ton téléphone mobile, bah, ça marche aujourd'hui plutôt bien, il y a des belles boîtes euh, qui fonctionnent très bien là-dessus, euh, je pense qu'on arrive à des niveaux de saturation aujourd'hui, parce que mmh. ça, quand ça se démocratise de plus en plus, tu arrives à des niveaux de saturation, de blacklist, tu tu as les systèmes de blacklist de Google, par exemple, sur ton Android, qui limitent beaucoup, moi, par exemple, je reçois maintenant beaucoup moins, euh, j'ai activé des fonctions qui permettent de limiter donc je reçois beaucoup beaucoup moins de, de téléproscriptions sur mon téléphone mobile et je pense que ça va s'accélérer parce que c'est une tendance en fait mm. c'est une vraie tendance donc je pense que l'inbound est aussi un bon moyen de pouvoir euh, capitaliser et d'avoir du volume
1: Ok, donc tu es un, un fervent défenseur de l'inbound, on, on, du coup on a, on a bien compris et euh, je te de rejoins plus plus. Sur, euh, sur ce point là euh, peut-être une dernière question vis-à-vis -vis de ta stratégie de contenu et peut-être plus, euh, euh, ouais, vis-à-vis -vis de ta personne. Est-ce que tu penses que le fait d'aller aux US et de, euh, en tout cas, de, de vouloir t'attaquer aux US euh, et de mettre l'accent sur le, le contenu, est-ce que ça va te pousser à davantage t'exposer euh, Tu vois que ce soit là-bas ou, euh, enfin, est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que c'est c'est dans ta tête, ça, de, tu vois, d'être euh, ouais, plus visible à titre perso Parce que j'ai vu que tu avais fait aussi un, un compte euh, anglais LinkedIn, il me semble. Mmh. Euh, ah oui. Donc, voilà, c'est d'où ma question.
0: Ok. Euh, non, je vais laisser ça à Guillaume Moubech, qui est très fort sur le fait de très, très bien s'exposer euh, par rapport aux Américains. Qui, bah, D'abord, il, il sait vraiment bien le faire et, et, et c'est un exemple... Euh, extrêmement intéressant sur la communauté euh, euh, dessus je n'ai pas cette capacité là de, mon niveau d'anglais ne me permet pas d'avoir cette facilité euh, même avec son petit accent Frenchie et Charmer mais il a quand même une facilité euh, qui est assez cool il arrive à interviewer il interviewer par des mecs qui sont vraiment euh, très bons donc ouais je pense pas que ça va être le, le, le plus gros euh, de notre business et de notre approche euh, on va aussi à partir du moment donné où tu commences à avoir du volume euh, tu sais il y a confus pas, confusion euh, dans un sens positif entre ta propre marque et la marque de l'entreprise. Tu remarqueras que, en fait, systématiquement, euh, on fonctionne sur Drop Contact, même si ma binette, euh, on la reconnaît parce qu'il y a des lives, mais on fonctionne vraiment sur la marque de Drop Contact. Mmh. Là où d'autres entreprises ont fonctionné sur la marque, euh, et qui est une très bonne approche, et surtout américaine, sur la marque de la personne, du leader de l'entreprise, de manière euh, de manière euh, identitaire très forte. C'est pas une volonté de ma part, même s'il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue, ça me fait toujours marrer Parfois, ça me surprend un petit peu. On dit, waouh, j'ai eu ça une fois. J'étais à haute gorge, avec ma femme La moustache. Ouais, c'est la moustache, c'est sûr. Tu vois, il y a des gens qui disent ah salut Denis, drop contact et tout. C'est toujours très très bizarre. Comme comme expérience. Même si c'est cool, à un moment donné, tu fais waouh, c'est un peu loin. Non, c'est pas c'est pas une volonté. Par contre, le point important, c'est que t'évoquais par rapport à LinkedIn. C'est marrant parce qu'en fait, ce qui se passe sur LinkedIn, c'est que j'ai une communauté, j'adore ce terme. Alors, je sais pas comment dire, le, je sais pas comment on appelle, C'est pas des amis sur LinkedIn, c'est des connexions, quoi. Voilà, donc j'ai des connexions sur LinkedIn. Ouais, ouais, audience aussi, c'est un peu pompé, mais bon, bref. Euh, voilà, j'ai euh, une petite audience un peu sympathique de, de gens euh, qui sont essentiellement des Français. Et donc, les posts, on les fait en français, ça réagit bien, les gens commentent, euh, on fait des posts parfois avec des, euh, des nombres de vues qui sont sympas, etc., c'est cool. On a essayé de le faire en français, euh, en anglais pardon. Donc quand tu fais des posts en anglais sur un sur une sur une audience, on va dire euh, française, ça marche pas du tout. Donc les gens réagissent pas, du coup ton truc s'écroule. Du coup euh, ton post, il apparaît plus donc ça marche pas et c'est pas diffusé donc ça fonctionne pas. Alors tu peux avoir dans ton profil à toi, tu peux écrire ton profil en français en anglais dans LinkedIn. Donc il y a les deux, c'est super. Mais tes posts, tu as toujours un problème, c'est que quand tu les écris en anglais et eh ben ils sont pas traduits en français, en français ils sont pas traduits, donc il n'y a pas de fonction dans LinkedIn qui te permet de dire si les gens qui lisent le post le lisent en anglais, si les gens qui lisent le post le lisent en français, j'ai dû me tromper dans mon truc, mais on rectifiera, chacun rectifiera le, le, le sujet, on a bien compris, ça ne fonctionne pas, c'est comme d'ailleurs... Euh, même les sites web, les sites web sont compliqués. Quand tu veux faire du multilingue, tu vois, si as, tu utilises WordPress, c'est compliqué. WordPress ne le fait pas, Webflow le fait pas, donc tu utilises des choses comme euh, nos potes de chez Wiglot, qui est de super, euh, un super produit. Il est passé dans le podcast aussi. Ouais, bah, c'est ce qu'ils font, c'est oufissime Si tu, t as, t as... je peux pas te dire combien de MRR ils font, mais c'est une boucherie. Euh... Et c'est fran franchement une boucherie, une très belle croissance parce que ces solutions ne le font pas. Donc c'est pareil sur LinkedIn, ils ne le font pas être clairement, ils ne sont pas prêts de le faire parce que derrière c'est Microsoft, donc. Euh... Les Français, on s'en fiche. Donc, l'approche et la réflexion qu'on a eue euh, avec Pauline, Pauline, c'est euh, c'est la personne qui, qui s'occupe de l'acquisition euh, chez Drop Contact et avec qui, justement, on a fait toute la stratégie de contenu, toutes les démarches et toute cette réflexion. On, on travaille vraiment en binôme tous les deux. Euh, C'était de se dire que, bah, dans ce cas-là, fallait comme il n'y avait qu'un seul fondateur de Drop Contact, bah, il fallait un cofondateur de Drop Contact et un Denis Cohen, version américaine. Donc, on a créé un profil LinkedIn de Denis Cohen version américaine en anglais, euh, où on a commencé pour l'instant à faire quelques posts. Donc, on traduit quelques posts qu'on est en train de mettre pour avoir un petit peu de matière. Et ensuite, on va commencer à avoir de plus en plus de connexions. Donc, on va travailler. D'ailleurs, on a recréé aussi un profil Twitter euh, de Denis en anglais euh, pour pouvoir diffuser. Donc, on va travailler sur les deux, les deux approches, euh, avoir une communauté ou des connexions françaises sur le profil français qui, lui, fonctionne euh, bien et avance et recommencer from scratch, finalement, euh, la version euh, Twitter de Denis Cohen et la version euh, LinkedIn de Denis Cohen, le tout en anglais, ce qui fait qu'aujourd'hui, Drop Contact a euh, maintenant un cofondateur, Denis Cohen en français, Denis Cohen euh, euh, en anglais, donc on a mis un petit drapeau européen, un petit drapeau euh, oui. américain euh, sur le truc, et, et c'est assez bizarre parce que quand tu vas regarder Drop Contact, tu as deux Denis Cohen, donc à un moment donné, je vais devenir complètement schizo, moi, dans l'histoire, mais, euh, mais voilà, c'est le seul moyen qu'on a imaginé Mmh. Euh, et qu'on met en œuvre pour faire ça donc euh, on, on va faire des connexions avec euh, des personnes américaines et, et la stratégie qu'on a sur les US c'est aussi essentiellement ce qu'on a fait un peu en France et on a fait l'écosystème euh, Startup Nation au, euh, français et bien on va essayer de faire finalement à peu près la même chose aux US alors je ne sais pas s'ils appellent ça Startup Nation aux US mais en gros c'est la côte ouest essentiellement mmh. même s'il y aura aussi un peu de côte est mais on va essayer essentiellement de faire connaître le contact dans cette partie-là parce que les startups, ça, entre elles, communiquent beaucoup, ça diffuse, ça partage. Ce que tu n'as pas dans les PME, euh, enfin le marché SMB, au grand groupe, ça communique moins mmh. que lorsque tu es dans l'écosystème. Euh, voilà, c'est un peu notre stratégie.
1: Ok, super euh, super intéressant. Ça sera cool d'avoir un petit peu ton, ton retour là-dessus, de, de voir comment ça a fonctionné. Mais ouais, je pense que Twitter euh, et surtout l'avantage, c'est que tu as déjà créé pas mal de contenu. Donc, j'ai envie de dire, il suffit, entre guillemets, juste de recycler et de tu vas d'avoir un, euh, une, une audience un peu plus américanisée ouais. pour voir un peu ce que ça donne. Et, et je pense que, euh, bah, comme tu as déjà du contenu, tu auras de la régularité et, et tu auras possibilité, en tout cas, d'avoir des résultats euh, rapidement. En tout cas, d'avoir euh, un son de cloche sur est-ce que ça va
0: marcher euh, ou pas. Ouais, mais de toute manière, il faut, faut, faut quand même prendre en compte qu'aujourd'hui, on a trois personnes, donc bientôt quatre. Hum. Quatre personnes à temps complet sur du contenu, plus deux autres personnes qui sont à mi-temps sur le contenu. Donc, si tu veux, au niveau contenu, dans les mois à venir, ça. Ça va être un peu un aspect de machine de guerre, si tu veux, dans, dans ce qu'on va créer. Donc, euh, on va pas dire qu'on s'en rendra compte très vite parce que le SEO, le contenu, c'est quelque chose qui est plus lent, c'est plus long-termiste euh, dessus. Mais oui, il va falloir qu'on qu engage qu'on engage là-dessus.
1: OK, bon, super. Mais écoute, merci beaucoup, Denis, pour... Euh... Bah pour le, le follow-up, pour tous les conseils que, que tu nous as donnés, euh, faudra être aussi un petit peu patient. Bah du coup, pour avoir les résultats de euh, tous les résultats de, de cette stratégie. En tout cas, euh, bah si, si vous avez jamais euh, euh, interagi avec Denis, bah moi je vous encourage, je vous encourage à le suivre sur LinkedIn. Euh, il poste du super contenu et puis même sur le blog de Drop, de Drop Contact, il, y a des, il y a des super, euh, il y a des super manuels. Euh, J'en avais sauvegardé quelques uns. Donc, ouais. euh, donc voilà. Merci beaucoup,
0: Super. Denis. Bah, merci, merci beaucoup à toi, eric Et puis, euh, bah, du coup, pour les francophones, vous pouvez euh, vous connecter à mon profil euh, européen de, de Denis Cohen, Drop Contact. Euh, dessus, tout, tout le contenu qu'on en fait, qu'on qu qu crée, on le diffuse... Euh, quasiment systématiquement sur LinkedIn au moins c'est le point de départ donc en, en suivant il y a... on va le faire un peu à la, à la Facebook en cochant la petite cloche la petite cloche sur LinkedIn parce que je sais pas il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore remarqué ça c'est un truc assez cool c'est que tu as une petite cloche sur LinkedIn qui te permet de notifier de choisir finalement la, la régularité des, des infos que tu peux avoir mais elle décode y, un vois. peu en ce moment ouais mais c'est LinkedIn donc ça ouais. change d'un truc à l'autre quoi
1: <rire> ok voilà. super le message est passé merci beaucoup Denis et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao
0: merci pour l'invitation. Salut Eric.